1: cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Soucieux de bien comprendre tous les enjeux, il vous montre l'autre côté de la médaille.
0: Vincent Ah Cette année, en janvier, on a une saga assez, assez drôle. L'année dernière, c'était beaucoup moins drôle avec euh, l'assaut du Capitole. 6 janvier, vous vous souvenez probablement où vous étiez quand vous avez vu ces images absolument ahurissantes euh, d'une foule en colère qui euh, entre donc de force euh, dans le Capitole aux États-Unis pour empêcher la validation de la victoire de euh, Joe Biden. Euh, ben, on est un an plus tard. Euh, malheureusement, les États-Unis ne semblent pas aller mieux euh, nécessairement. Je ne sais pas si mon invité va être, va être d'accord. Lui qui était euh, pratiquement en direct là, Lorsque ça se déroulait On l'écoutait euh, justement euh, à, à la télévision À ce moment-là Membre associé à la chaire Raoul Dandurand Spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie qui est en ligne Guillaume, salut Bonjour euh, C'est quand même des souvenirs assez particuliers Que ça, que ça ramène ce 6 janvier 2021 euh, Où euh, on a cité à des scènes Qu'on n'aurait pu jamais imaginer
1: J'étais de ceux, vous l'avez bien dit là, Qui commentaient en direct Et pour la petite histoire euh, J'étais dans une réunion, quelqu'un d'LCN m'appelle en disant « Est-ce que vous pourriez venir commenter? » Il y a des gens qui manifestent, et puis au moment où je m'installe, il y a des gens qui disent « Puis là, vous savez qu'il y a des gens qui sont en train d'entrer dans le Capitole. » Et là, moi, <rire> je dis à la recherchiste « C'est impossible que vous devez vous tromper. <rire> » Écoutez, vous imaginez, on parlait de l'avion tantôt, là. vous pensez à passer des douanes là, pour embarquer dans l'avion. Euh, le Capitole, c'est quelques niveaux au-dessus, là. Alors, je me disais, naturellement, c'est absolument impensable. Et là, je vois, comme tout le monde, absolument atterré euh, des insurgés, des manifestants qui décident d'aller désacraliser un des endroits les plus mythiques de l'expérience américaine. Et là, moi, j'avoue que j'étais complètement estomaqué, puis je voyais vraiment ça comme « il y aura des conséquences, on va en parler très longtemps ». Et vous savez qu'il y en a qui ont fait, qui ont été condamnés jusqu'à 50 prisons pour ça. Ouais, et on... Moi, c'est peut-être même pas assez.
0: Oui, et on parle de dossiers par centaines, quand même. C'est assez fascinant de, de suivre ça. La plupart euh, même ont finalement renié leur croyance à ce moment-là, souvent liée à QAnon et tout ça, en dis, tout ça en disant, écoute, j'ai eu le cerveau complètement lessivé par euh, les, les réseaux sociaux, les mensonges de, de Donald Trump. Euh, quand même, Guillaume, revenir sur ce qu'il y a un an, là, après ces événements-là, on avait sécurisé le Capitole et on avait pu voir quand même un moment, moi j'avais trouvé ça assez Solennel, Vraiment intéressant de voir le retour là, où Mike Pence, euh, Mitch McConnell, républicain, démocrate, dans un euh, Capitole euh, brisé, euh, dans les éclats de verre, avait dit « la démocratie va triompher ». On avait validé le, le vote euh, de, des, des Américains, l'élection de Joe Biden à ce moment-là, disant « c'est pas vrai que des émeutiers vont nous dire quoi faire euh, ». Et euh, on avait applaudi à ce moment-là. Euh, cette unité-là euh, a pas duré. Hein.
1: Elle n'a pas duré. C'est vrai que ça, c'était un beau moment. C'est-à-dire que la démocratie se révèle lorsqu'elle est testée. Ça, c'était vraiment le test ultime. Alors, on a décidé de procéder à la ratification de l'élection du président Biden. Et là, on s'est dit, bon, ben qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? Et à ce moment-là, des leaders républicains, qui étaient plutôt proches de Trump, avaient dit, je pense à Lindsey Graham, qui avait dit « Count me out ». OK, c'est assez. Là, je débarque du train Trump. Trump a joué un rôle là-dedans. Je suis dégoûté euh, « Vive l'Amérique ben, ». Aujourd'hui, Lindsey Graham, pas ça qu'il dit, là. Là, on, on voit l'espèce d'ascendance très, très forte de Donald Trump. Et s'il y a des républicains qui ont pensé pendant quelque temps qu'ils pouvaient quitter là, le, le camp des pro-Trump, ben, ils se sont fait rappeler à l'ordre assez vite parce que vouloir rester élu, ça a l'air de peser plus lourd pour plusieurs que, que ouais. de dire la vérité ou de se comporter en homme d'État. Les Alors républicains là, ont tous ces vu ces gens-là maintenant, sauf quelques exceptions sont revenus à la théorie quasiment conspirationniste.
0: C'est ça, on a vu rapidement que le prix à payer de se dégager de Trump, c'était trop cher, alors les républicains qui sont rentrés dans les rangs, ont fait carrément une, une opération de réécriture de l'histoire, là, où là chacun a sa version, que c'est les, les démocrates font un show là-dessus, qu'il y avait des, des, des radical left, des de l'antifa, euh, que c'est pas un événement important, on, euh, même si c'est réécrit tout croche puis que c'est peu crédible, on, on essaie de réécrire cette histoire-là au complet chez les républicains.
1: En ah, complètement maintenant, c'est presque comme l'idée des mesures sanitaires. C'est presque identitaire. Voici le commentaire d'un, parmi les pro-Trump, disons le, le commentaire le moins, euh, le moins méchant, c'est de dire ah, :« Il faudrait arrêter d'en parler là. Là, les, les démocrates veulent étirer ça. Ils veulent qu'on en parle sans arrêt. Ils veulent que la chose devienne un instrument politique. Puis ils font ça juste pour. » les élections de mi-mandat qui s'en viennent à la fin de l'année. Alors, ne pas, on, arrêtons d'en parler, c'est derrière nous. Ça, c'est le côté, là, je dirais, soft chez les républicains. Le plus fort, mais là, vous avez l'autre bout du spectre, là, chez les plus fous, et là, c'est exactement ça. Là. Tout ça, c'est une machination, et oh, c'est presque triste de le dire comme ça, mais énormément d'électeurs républicains sont convaincus que Biden a volé l'élection. Que tout ça, n'est pas vraiment arrivé. Alors là, on vit dans un monde de réalité parallèle. Et, et si vous voulez, moi, je recommande cet exercice-là aux gens qui nous écoutent. Et je, ça va être très dur, là. Écoutez que Fox News pendant deux semaines. Et je vous avertis, là, pendant les trois, quatre premiers jours, vous allez faire des boutons, vous allez faire de l'urticaire. Mais ça va vous donner une idée de ce à quoi sont exposés les gens qui écoutent ça. Et c'est prouver que les gens qui écoutent Fox News, N'écoute que Fox News.
0: Oui, C'est une vision complètement différente de de de, de l'actualité là. C'est un monde parallèle. Absolument.
1: Et, et vous allez voir que ça devient un mécanisme de conviction extraordinairement et... efficace.
0: Et là, on n'est même pas à Newsmax ou euh, AON ou OAN, les deux deux réseaux encore plus euh, pro-Trump et encore plus, où on est tombé carrément dans le conspirationnisme. Donc, c'est euh, le, le rabbit hole, le trou du lapin. Là, on s'isole carrément euh, chez, chez certains républicains. Euh, Guillaume, je vais te parler ben, de ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que Joe Biden, euh, bon, il y a eu des cérémonies euh, entourant cette, euh, ce triste anniversaire. Joe Biden, on avait promis un discours, là, euh, où il allait être assez virgulant, assez... Euh, euh, dramatique, direct pointant du doigt Donald Trump, alors que généralement, il ne le, le nomme pratiquement pas là, Donald Trump. Et là, il l'a du doigt, disant, je ne laisserai personne mettre le couteau sur la gorge de la démocratie. Euh, Joe Biden ne s'enflamme pas souvent. là Il a voulu le faire aujourd'hui. Est-ce que c'était à propos?
1: Je pense qu'il a commis une erreur. puis là, ben, Ce n'est que moi, c'est mon opinion, mais il y a quelque chose de... Vous savez, quand vous êtes président des États-Unis, c'est le seul poste électif aux États-Unis où vous êtes élu par toute la population. Alors, vous avez une espèce d'obligation d'être au-dessus de la mêlée. Vous avez une espèce d'obligation de parler pour la nation. Et là, ce qu'on a vu, euh, ce n'était pas le rôle du grand unificateur. On ne peut pas toujours regretter la division profonde aux États-Unis et l'alimenter soi-même. Alors, on a un camp qui joue la division, que M. Trump qui joue ça très, très bien. Et là, vraiment, Biden, je pense qu'il a cédé aux pressions de son camp. Parce que si vous êtes parmi les démocrates et que vous n'écoutez que MSNBC, bien là, vous voulez vous lever le matin puis manger du Trump. Hein? Les républicains sont des menteurs, les insurgés sont des fous, euh, Trump est le démon. Alors, on a donné un peu de viande rouge ici. Et peut-être que ça nous a fait plaisir à entendre, mais je pense qu'il a fait le jeu de Trump. Au lieu de dire... Il y a ici des éléments qui s'en sont pris à un symbole important des États-Unis. Les États-Unis sont passés à travers d'autres crises et on s'est toujours relevé. Et de parler, par exemple, du fait que les sénateurs étaient là après ça. Au contraire, le discours de Mme Harris là-dessus était beaucoup plus unificateur, beaucoup plus élevé. Et là, on a vu un Biden dans un rôle où on ne le voit pas d'habitude, c'est celui du revancheur. Il y a la phrase que vous avez mentionnée, « le couteau sur la gorge de la démocratie ». Il n'a jamais dit le mot Trump, mais il a dit clairement l'ancien président. L'ancien président a menti. L'ancien président est ouais. responsable.
0: L'ancien président perdant, là, donc pour aller le picosser là-dessus, oui, sur exactement. le fait que c'est le losing president. Ou... Donc, euh, jouer dans, dans cette taille là pour aller euh, piquer la bête. Là.
1: Et là-dessus, je vous dirais que Lors... euh, euh, je vous dirais comme ça. La gauche sera jamais aussi bonne que l'extrême droite pour tomber dans l'extrémisme. Cette stratégie-là elle n'est pas gagnante.
0: Oui, Joe Biden, à vouloir jouer au batailleur, il a, il a, malheureusement, n'a pas l'énergie pour, nécessairement. Là.
1: Et, et c'est aussi qu'il y, y a une question de posture rhétorique. Lorsque Joe Biden, qui est le président qui a battu euh, M. Trump, vient dire « La dernière élection là, qui était contestée, c'est l'autre qui a perdu. » Ça veut aussi dire « C'est moi qui ai gagné. » Un ancien président aurait pu dire ça. Obama ou... George W. Bush aurait pu dire ça et ça aurait parlé beaucoup plus fort. Parce qu'il n'y a rien à gagner ou à perdre là-dedans. On ne va pas questionner son jeu. En plus, Joe Biden insiste pour maintenir cette espèce de euh, constat imaginaire qui pourrait peut-être être candidat pour la suite. Ça n'arrivera pas. Alors, on comprend que là, il y a comme l'air intéressé dans la chose. Alors, même s'il si est en train de clamer la vérité, il est peut-être pas la bonne personne pour dire... Trump est un menteur, même s'il si a raison quand il dit ça. Alors là-dessus, je pense qu'il a manqué une opportunité. Et vous savez, aux États-Unis, il y a deux sortes de journées. Il y a des journées d'élection pour les autres pour s'y préparer. Il y a des élections de mi-mandat au début du mois de novembre de cette année. Ça va pas bien pour les démocrates. Ça va pas bien pour Joe Biden. Alors peut-être que là, ben, on s'est dit, bon, ben, coudons. on va euh, mettre du fil barbelé sur nos gants box puis on va aller se battre. Mais ouais. je pense qu'à ce jeu-là, on fait le jeu de monsieur Trump
0: euh, d'ailleurs euh, et pour terminer un peu sur l'avenir oui euh, 2022 ça on, on y est là tranquillement on, on va parler de plus en plus des élections de mi-mandat euh, ce qui nous dit mi-mandat dit que la prochaine étape ensuite ça va être parlé déjà de 2024 euh, j'ai l'impression donc euh, les démocrates vont devoir se ba se trouver se bâtir un candidat qui va être capable de faire face à du trumpisme là. et c'est pas la même façon de faire de la politique la façon de faire qu'on avait avant depuis des décennies ben on jette ça aux poubelles faut faire face des fois à des, 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 des des propos complètement saugrenus, des mensonges. Euh, Est-ce que ce sera Trump? Est-ce que ce sera quelqu'un de proche de Trump, même des fois encore plus euh, poussé dans les théories du complot? C'est pas impossible. Euh, Est-ce que les démocrates peuvent se bâtir un candidat parfait pour faire face à cette menace-là, alors qu'ils se sont fait prendre un peu par surprise dans les dernières années?
1: Euh, la réponse, oui, mais il est vraiment très, très tôt. Euh, imaginez, si on, on est à un an des élections de mi-mandat, ça veut dire qu'on est vraiment là à deux ans du déclenchement de la présidentielle là, pour les, les primaires. Plein de gens vont vouloir y aller. Mais Il y a, y a une blague quand il y a un concile pour euh, quand il y a euh, euh, une rencontre pour voter pour un nouveau pape. On dit celui qui entre au conclave en se pensant en pape en ressort cardinal. Alors il y en a beaucoup hum. des gens qui se voyaient déjà comme le successeur naturel de Biden. Madame Harris, par exemple, qu'on voyait comme le successeur naturel. Je ne gagerais pas tant cher que ça sur les chances de Mme Harris maintenant de gagner. Il euh, y en a d'autres qui ont très bien fait la dernière fois. Pete Buttigieg est quelqu'un à garder sur le radar. Mais c'est encore tellement loin. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver de, de jusque-là. Mmh. Je vous dirais que pour moi, les deux fondamentaux les plus inquiétants, je vais vous en prendre un. Une, la chose la plus inquiétante pour les démocrates, c'est que massivement, vous savez que les lois électorales sont écrites dans les États. Alors, et massivement, les républicains se sont mis à modifier les règles électorales et beaucoup de gens n'ont plus le droit de vote, par exemple. Beaucoup de gens, mais je vais vous faire ça comme ça. Imaginez que moi là, je suis un bon péquiste, puis je dis, je vais écrire la loi électorale, puis je vais m'arranger que pour Westmount, où c'est sûr qu'un libéral gagnerait, mais il va avoir juste un bureau de vote, puis il va être ouvert sur un horaire de caisse populaire. Mmh. Alors, vous voyez comment je peux transformer le résultat électoral en rendant plus facile ou beaucoup plus difficile
0: Dessiner les des cartes votes. électorales pour favoriser euh, son parti c'est vraiment ce qu'on est en train est de faire bien. en ce moment une mission pour euh, pour, pour euh, influencer le vote en ce moment dans la construction des, euh, de, des cartes électorales et autres
1: là. Absolument, ça va même aller par exemple euh, la carte d'identité pour pouvoir voter pour nous c'est une évidence mais aux États-Unis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de permis de conduire qui n'ont pas de passeport et il n'y a pas de carte d'assurance maladie alors, qui, aux États-Unis, n'aurait pas de carte d'identité? Les populations les plus pauvres, les populations souvent plus latino, latino. Ou plus noires, qui votent davantage démocrates. Alors, vous voyez que c'est plein de manières insidieuses qui, par en arrière, favorisent un vote plus républicain à la fin. Et ça, ça va jouer pays qui a de
0: sérieux, euh, sérieux problèmes et malheureusement, on ne semble pas en direction de, de les régler, mais d'aller vers euh, vers pire. On surveillera ça cette année parce que beaucoup de choses vont se passer en actualité américaine. Guillaume Lavois, c'est un plaisir de, de te reparler et on, euh, on, on va continuer de suivre ça dans les prochains mois. Merci d'avoir été là. Au plaisir. Au revoir. Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul d'Endurance, spécialiste de la politique américaine.